0: Bueno, ya sabemos, digamos, el, los femicidios eh, son la representación eh, más extrema de la violencia de género, y bueno, estas últimas semanas no, nos tocó, digamos, esta realidad en donde vemos que los casos de femicidio han aumentado en relación a, a lo que es el año pasado y por lo que llevamos de tiempo de este año. Este año eh, en nuestro país se cometieron al menos 48 femicidios y un dato que es muy importante es que uno de cada cinco femicidios son cometidos por varones que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Este también es un tema que, que, hay, que, que hay que hablar, digamos, porque no es algo inocente y, y tiene toda una explicación que tiene que ver también eh, con las lógicas patriarcales que tiene el sistema de eh, institución policial y las fuerzas de seguridad y que además eh, son quienes intervienen muchas muchas veces cuando eh, los casos de violencia son más extremos. Digo, es la policía quien tiene que, por ejemplo, eh, ir cuando hay que excluir eh, al agresor del hogar. Entonces es sumamente peligroso y sumamente grave que muchos feminicidios se estén cometiendo justamente por quienes pertenecen a la fuerza. Eh, además en Córdoba la situación... Eh, bueno, es sumamente alarmante porque en lo que va del año, o sea, dos meses, se cometieron eh, más de la mitad de femicidios que el año pasado. Y bueno, esto es algo que, que nos tiene alerta, que tiene alerta el movimiento, que durante la semana pasada, eh, bueno, estuvo manifestándose, haciendo acciones. El colectivo Ni Una Menos fue el que convocó en diferentes ciudades del país, eh, nos manifestamos frente a tribunales, eh, y también se armó un petitorio que fue enviado al presidente Alberto Fernández y que fue firmado por más eh, de 30.000 mujeres y personas eh, de la diversidad, en donde, entre otras cosas, y lo más importante, se exige que se declare la emergencia nacional por eh, violencia de género. Marina, ¿qué es lo que está fallando para que los que supuestamente tienen que cuidar a la ciudadanía... Eh, sean los que mayor cantidad de femicidas producen, por decirlo de alguna manera, y eh, para que eh, estemos eh, aumentando las cifras de esta manera, que no son cifras, son mujeres que ya no están más. Sí, eh, bueno, sí, eso no es tan importante. Uno habla de número y en realidad eh, nada, son, son mujeres que, que nos faltan, que nos faltan a todas. Que nos faltan a todos, ¿no? Eh, el tema del aumento de los femicidios, eh, digamos, especialistas, lo que analizan es que nosotros el año pasado estuvimos, eh, bueno, en cuarentena, en confinamiento, y esto si bien hizo que aumentara muchísimo la violencia de género puertas adentro de los hogares, eh, quizás al reproducirse más el modelo patriarcal, digo, la mujer en la casa con los hijos, el no poder vincularse, el no poder salir, hizo que eh, los agresores tuvieran mayor control. Ahora con la apertura, eh, y, y bueno, y esta, cier esta vuelta a cierta normalidad, eh, sucede esto, sucede que eh, las mujeres vuelven a sus actividades, vuelven a sus trabajos, quizás es más probable que eh, traten de, de huir de esa situación de violencia, entonces, eh, bueno... Eh, eh, las personas violentas, digo, los varones violentos ven esto, ven que pierden ese poder, esos privilegios, y eh, terminan reaccionando de la manera más violenta, ¿no? Respecto a lo que sucede con las fuerzas de seguridad, eh, para que nos hagamos una idea, aproximadamente el 12% de los femicidios son cometidos por varones que pertenecen a la fuerza, este el caso, por ejemplo, de Úrsula, Vadillo, que fue el que el que detonó, digamos todo todo lo que sucedió estas últimas semanas y, y toda esta bronca, no eh, no solo por lo que hizo, no solo porque quien quien la mató, el femicida, eh, era pertenecía a la fuerza de seguridad, sino también por la reacción que tuvo la policía cuando se manifestaron frente a la comisaría exigiendo justicia. Eh, digo, representan las dos las dos cosas que pasan con la institución policial por un lado esto de eh, bueno de que muchas veces son quienes ejercen los homicidios quienes cometen los homicidios y esto tiene que ver eh, con, con bueno la institución policial es una institución patriarcal es una institución que sigue siendo cerrada y que eh, debería cuidarnos pero al contrario de eso también es una institución que muchas veces pone en duda eh, a la víctima incluso esto de, de quién es víctima, cómo te tenés que presentar eh, y en qué condiciones para ser realmente eh, considerada víctima de violencia de género. Y por otro lado, eh, también lo que sucede es que, eh, bueno, a hace falta muchísima capacitación en esa institución. Digo, la ley Micaela no está, no está funcionando, no está haciéndose activa. Esta es otra de las cosas que, que plantea el movimiento, que hace falta más capacitación y más articulación entre, eh, bueno, las fuerzas policiales y eh, el aparato de justicia, ¿no? Eh, entonces, esto es una, digamos, una ausencia que hay, que se manifiesta también en cómo reacciona eh, quienes pertenecen a las fuerzas cuando, por ejemplo, hay una manifestación, como sucedió con, con el caso de Úrsula, ¿no? Marina, y precisamente hablando de la fuerza de seguridad, bueno aquí en Córdoba ya es noticia, digamos, que la, la cúpula policial, al frente de la policía de Córdoba está Liliana Zárate Veletti. ¿Pensás que puede haber un, un cambio, un, un cambio de paradigma dentro de la policía con la llegada de Zárate Veletti? Sí, yo creo Creo que, que sí, que puede puede funcionar, me parece que de todas maneras, digamos ya, que, que haya una mujer es algo súper importante y eso marca como, como un quiebre en algún sentido, pero digo, la institución eh, policial y en sí eh, el aparato estatal en general, digo, necesita un cambio estructural realmente fuerte y por eso es como decir, bueno, no alcanza la ley Micaela, la ley Micaela está bien, es de una ley sumamente importante, pero evidentemente hace falta más. Eh, el presidente Alberto Fernández eh, hablaba, ¿no? De esto de decir, bueno, hace falta un cambio cultural y es algo que decimos todos, ¿no? Pero pero no pasa solo por ahí, porque eso es un cambio que va a llevar tiempo y hace falta también empezar a mover las estructuras eh, de lo que son las instituciones para que realmente se pueda empezar a ver eh, un cambio real y y bueno, empezar a, a realmente prevenir y, y detectar la violencia de género en el momento indicado y cuando no se